0: Bedingt durch ein recht strammes Pensum an Arbeit, was ich hier zu verrichten habe und natürlich auch bedingt durch die zwischenzeitliche Krankheit, die ich hatte, ähm, hat sich doch einiges angesammelt an Audiobeiträgen von euch für eine neue U-Folge. Auch für eine M-Folge habe ich jede Menge Material eingesammelt. Das kommen wir jetzt so nach und nach langsam aber sicher auch mal wieder verwursten, und ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal in eine U-Folge ein. Ich habe auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit. Das bisschen Zeit, was ich mir nehmen möchte hierfür, das will ich aber nutzen. Da können wir schon mal ein paar Audiobeiträge reindonnern. Das heißt, es wird wahrscheinlich mehrere U-Folgen geben, bevor ich das Material hier verballert habe. Lasst euch da rein. dadurch nicht hindern, weiter fleißig Audiobeiträge einzusenden, damit ich hier weitere U-Folgen machen kann. Und beteiligt euch rege am Podcast. Das ist immer schön für alle, denke ich mal, dass desto abwechslungsreicher wird das Ganze hier. Ich wünsche euch jetzt erstmal mit dem Einstieg wieder in eine U-Folge und hören wir uns doch mal an, was ich hier so an Audiobeiträgen von euch bekommen habe.
1: Moin zusammen, machen kurzes Feedback zur Männergrippe. Ich habe vor einer Zeit, ich weiß gar nicht mal was, im Minkorrekt oder in irgendeinem Wissenschaftspodcast hatten sie was, das Lustige ist, für Männer ist äh, die, äh, ja, wie soll man das sagen, das, das Gefühl der Grippe wirklich was anderes als bei Frauen, das hängt irgendwie mit Hormonen und Tralala und was weiß ich zusammen, dass man äh, eine Erkältung als Mann anscheinend wirklich stärker empfindet als als Frau, finde ich sehr interessant, äh, ja, aber ich... Äh kann das nachvollziehen, weil eine Männergrippe da ist echt nicht mehr zu spaßen. Äh, <lacht> ich muss mal gucken, da gab es auch mal irgendwie so einen interessanten äh, Sketch, der war auch gut. Wenn ich den nochmal finde, kippe ich den vielleicht mal in die Blinzeln, Waschweib oder so. Äh, ich hoffe, <lacht> das Kortes überlebt, äh, sonst muss halt wer anders
0: den Podcast weitermachen. Wie sagt man doch so schön, weil ich gerade noch mal eben so dem Teufel von der Schippe gesprungen. Also ich habe es mal gerade eben so überlebt. Ich glaube, da war kein Haar mehr dazwischen, dann hätte mich dahin gerafft. Aber diesmal habe ich es noch geschafft. Mal gucken, ob ich die nächste Männergrippe dann auch noch überleben kann. Aber um Himmels Willen bitte nicht mehr dies Jahr. Es reicht dann auch langsam. <lacht>
2: BT BT Status. BT
3: Hallo, ihr Lieben. Der Wolfgang aus Leipzig ist hier dran. Ich habe mir eben die, das Audiogemälde von der Andi angehört und das hat. Ja, es, das hat mich doch unheimlich mitgenommen. Äh, mir war bewusst, dass das mir so passieren kann. Und es war auch so, das war, ging ziemlich tief rein bei mir, emotional und äh, auch durch die Gestaltung, die sicherlich da auch was dazu beigetragen hat. Und Andi, ich habe, da bin ich mir sicher, noch nie so eine Beziehung zu einem Tier gehabt, wie du sie zu Johnny haben durftest. Ich kann nur ungefähr und eben jetzt durch, durch dein Gemälde auch nachfühlen, wie es dir geht oder gegangen ist, jetzt gerade eben. Ich kann es natürlich auch äh, von der Warte ein bisschen nachempfinden, weil ja äh, meine Silke, mit der ich ja viele Jahre zusammen war und auch jetzt mich noch gut verstehe, äh, weil ihr auch schon Pferde in dieser Weise verloren gegangen sind und weil ich die Beziehung... Äh, zu den Pferden, auch wenn ich sie nicht selber gelebt habe, aber auch ständig spüren konnte. Ich habe eine Katze verloren vor ein paar Jahren, äh, die hatte jetzt die Gabi mit in die Beziehung gebracht. Ich habe nie gedacht, dass ich zu so einer Katze mal so eine Beziehung aufbauen kann. Und es war aber was anderes, weil diese Mietz war 18 Jahre alt, als sie weg war, als sie einschlief. Und da war es auch eine Weile vorher schon abzusehen, dass es eben nicht mehr lange geht. Trotzdem ist es heute so, wir überlegen die ganze Zeit, ob es eine neue geben soll und ich sagt dann ganz oft, also es geht hin und her, das schwankt. Äh, manchmal will ich das, manchmal will ich das nicht. Äh, und es ist aber so, dass ich ganz oft sage: Diese neue Katze, die tut mir leid, weil ich messe die viel, viel zu sehr dann an an unserer Molly, die nicht mehr da ist. Äh, das ist alles sehr schwierig. Ja, und was bleibt aber? Wir müssen weitermachen und ihr macht ja weiter. Ihr habt jetzt die Side City und das ist bestimmt ganz schwer ja. ja, viel mehr kann ich hier jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Ich habe doch, ich sage das mal noch, äh, ich habe im Freundeskreis Ende des Jahres auch einen ganz lieben und wertvollen Menschen verloren. Es war auch eine Mitmusikerin von mir, wir waren zusammen in einer Band. Und wie es der Zufall will, die hat gerade heute ihre Sehbestattung. Die Verabschiedung war schon im Januar in Halle. Ja, bin ich natürlich im Gedanken auch heute bei, bei ihr und ihrem Liebsten. So, jetzt habe ich euch aber ganz schön im Irgendwasser hier zugetextet, in dem Sinne, dass äh, ihr das wahrscheinlich merkt, dass mich der, das Audiogemälde ziemlich erschüttert hat. Und Andy und Mo, ich. Drück euch toll und wünsche euch alles, alles, alles Gute. Der Wolfgang aus Leipzig.
0: Ja, krasser können Gegensätze nicht sein. Erst was Lustiges von Walli über Männergrippe und so weiter. Und dann wieder die Reaktion von Wolfgang auf das Audiogemälde. Ihr erinnert euch vielleicht, das war im April, das ist also schon eine ganze, ganze Weile her. Ich hatte ursprünglich vor, eine gesonderte Sendung dazu nochmal zu machen. Da wollte mir Andi was machen und dann hätte ich noch einen Audiobeitrag von Armin, glaube ich, gehabt, hätte ich mir in WhatsApp nochmal raussuchen müssen. Ähm, ansonsten gab es auch noch E-Mails die und, und bei, auf Twitter sogar gab es, glaube ich, Reaktionen auf dieses Audiogemälde. Ähm, ja, das spiegelt eben auch der Irgendwasser wieder. Also es gibt eben, wie das Leben dann so ist, es ist halt bunt. Es gibt mal, gibt es was zur Freude, was zum Lachen, was Komisches. Dann ärgert man sich über irgendwas und mal ist man eben doch sehr traurig, weil eben der Anlass traurig ist. Das Audiogemälde damals, das, ich hatte das Problem ja auch, dass einem das ziemlich dicht an die Nieren rangeht. Ich persönlich finde das aber auch nicht schlimm. Mir macht das nichts aus. Ich mag auch generell auch Musik zum Beispiel sehr gerne, wenn sie sehr traurig ist. Es gibt ja Leute, die mögen das einfach nicht so. Mir macht das nichts aus. Im Gegenteil, ich höre mir sehr gerne auch deprimierende Musik teilweise an. <lacht> zu dieser Sendung ist es nie gekommen, weil Andi hat das einfach nie hinbekommen, da irgendwie nochmal was zu machen und ähm, mehr Audiobeiträge hätte ich dann auch nicht gehabt und nur jetzt... Äh, zu dem einen Beitrag von Wolfgang eine extra Sendung zu machen, das schien mir dann auch irgendwie ein bisschen zu viel zu sein. Und ich wollte es aber natürlich auch nicht wegwerfen, weil wenn ihr mir einen Audiobeitrag fertig macht und mir den schickt, dann steckt da immerhin eure Zeit, eure Arbeit dahinter. Das soll hier natürlich auch mit rein. So, und dann habe ich mich heute dazu entschieden, der alte Audiobeitrag soll hier endlich mal mit in den Irgendwasser hineinfinden. Und wir alle zusammen können uns an dieser Stelle vielleicht nochmal zurückerinnern an diesen Moment im April, als das passiert ist mit Andi, ihrem Pferd. Ich kann euch zumindest so weit verraten, dass es mittlerweile ein neues Pferd gibt. Und ich habe damals auch Andi erzählt, das ist natürlich mit einem gewissen Abstand das ist etwas, das erzählt man nicht kurz nachdem das Pferd dann gestorben ist, sondern das macht man ein bisschen später vielleicht. Da habe ich ihr auch gesagt, ich sage, ich gebe dir so ungefähr ein halbes Jahr, dann wirst du auch wieder ähm, für deinen Kopf wieder frei haben für einen neuen Vierbeiner, für ein neues Pferd. Denn ich sehe das so, ich kenne viele Menschen, die ja richtig pferde närrisch sind, ähm, von Pferden begeistert. Und äh, die hängen damit so viel Herzblut drin und dran, ähm, die können da nicht einfach Abstand nehmen und sagen, okay, ich hatte ein Pferd und jetzt will ich keins mehr. Also das kommt ganz, 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 ganz selten vor. Und das kenne ich eigentlich schon und deswegen war ich mir bei Andi auch sicher. Die sitzt da mit so viel Herzblut drinne und... Ähm, ist so Pferde verliebt sozusagen, dass das sicherlich nicht so ewig lang dauert, dass sie ohne Pferd auskommt. Sie hatte sich das gar nicht so vorgenommen. Vielleicht erzählt sie auch hier irgendwann nochmal im Irgendwasser, wie sie zu ihrem jetzigen neuen Pferd gekommen ist. Denn so ganz, ja, freiwillig will ich jetzt nicht sagen, aber so ganz von ihr die Initiative kam nicht. Da haben andere Leute sie schon so ein bisschen hingestoßen, einfach weil man dann auch weiß, das tut ihr gut und sie muss irgendwann da wieder ein, einen neuen vierbeinigen Freund bekommen, einen großen, kleine Freunde hat sie ja auch mit ihren Hunden. Ähm, also es ist alles soweit gut. Man ist jetzt mittlerweile, glaube ich, denke ich so in so einer Phase, wo man sagt, es ist jetzt gut. Das hatte ich euch damals ja auch gesagt, ähm, als ich das Audiogemälde in die Sendung hier mit reinnehmen wollte, in den Irgendwasser dass das eben immer so ist, man braucht eben erstmal eine Weile, um das Ganze zu verschmerzen, es tut erstmal ganz fürchterlich weh und irgendwann kommt man dann an eine Art Heilungsprozess heran, wo man dann sagt, es ist jetzt okay, es ist gut, es macht dann immer noch traurig, wenn man drüber nachdenkt und äh, das sind eben viele Jahre, die man auch mit solch einem Tier dann zusammen verbracht hat und Tiere verstehen, habe ich euch auch erzählt, oftmals die Menschen besser als wir Menschen selbst. Ähm, es ist also nicht so, ich, ich würde nie im Leben behaupten, dass jemand, der ein Tier verliert in seinem Haushalt sozusagen, also wie soll ich das sagen, also quasi einen vierbeinigen Freund verliert, von mir so einen zweibeinigen, dass man da sagt, das ist halt wie so ein Gegenstand, los, wo der weg ist. Man ist einmal kurz traurig und dann ist es gut. Ich kenne Menschen. Die haben ihren Hund verloren und äh, sind darüber viele Monate traurig. Also wirklich hin bis zu einem ganzen Jahr. Wenn sie dran denken, dann dauert das nicht lang, dann kommen da schon wieder die Tränen in die Augen. Ähm, das kann man nicht so pauschal sagen, dass jeder sagt, ich komme da relativ gesund und gut mit klar. Bin dann natürlich auch erstmal traurig, aber danach ist auch wieder gut und dann kommt wieder ein neues Tier ins Haus und dann ist das alles wieder gegessen. So ist es oftmals auch eben nicht. Aber es muss halt ein Heilungsprozess stattfinden, und irgendwann kann man dann im Idealfall sagen: Ich bin immer noch traurig, wenn ich daran denke, wenn ich an diese Zeit denke, an diese Schlimme. Aber ich kann mich auch wieder an die schönen Momente erinnern, und dann ist es jetzt auch wieder gut. Es ist jetzt okay. Einer musste eben ein bisschen früher gehen, ich muss auch irgendwann gehen, werde nachziehen, und das ist halt so. Es gehört zum Leben offensichtlich dazu. Man muss sich damit anfreunden, ob man nun will oder nicht. Und es ist gut, wenn man das auch kann. Wenn irgendwann so ein Heilungsprozess stattgefunden hat und man sagt, okay, jetzt geht es wieder weiter. Deswegen kann man das Tier oder auch den Menschen natürlich in seiner Erinnerung behalten und sich wirklich an die gemeinsame Zeit auch erinnern und sich auch wieder freuen darüber, dass man diese Zeit hatte. Und die Trauer minimiert sich auf ein erträgliches Maß, so kann man es vielleicht am besten nennen. Ja, also ich habe jetzt keine extra Sendung mehr dafür gemacht, weil ich jetzt auch nicht mehr großartig immer noch weiter irgendwie hinterherrennen wollte, ob wir noch irgendwie was sowas machen wollen und nochmal Audiobeiträge zusammen sammeln und so weiter. Aber ich wollte eben auch <lacht> einerseits Wolfgangs Audiobeitrag nicht einfach wegschmeißen und zum anderen habe ich gedacht, es ist auch irgendwie ganz nett, Nochmal daran zu erinnern, dass wir solche Momente hier im Irgendwasser eben auch drin hatten. Und ähm, ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass äh, Andi uns ihr Audiogemälde hier im Irgendwasser zur Verfügung gestellt hat, dass wir das hier mit drin hatten und eben das tatsächliche Leben damit auch widerspiegeln können. Dass man sagt: Okay, es gibt viel Interessantes zu entdecken. Man kann, sollte, kann und sollte immer neugierig sein auf neue Dinge, entdecken, man kann sich freuen gemeinsam, es gibt auch Witziges, es gibt Nachdenkliches, man ärgert sich auch mal über etwas, aber es gibt eben doch diese Momente im Leben mit tiefster Trauer äh, vorangegangen, oftmals sogar so eine schockierende Lähmung einfach, dass man gar nichts mehr tun kann, gar nichts mehr denken kann, sich auf nichts mehr konzentrieren kann. Es ist wie eine ganz normale Wunde, die verheilen muss und äh, irgendwann ist das hoffentlich dann mal geschafft und dann kann es eben weitergehen. Und dann kommen wieder auch diese Momente, wo man wieder herzhaft lachen kann. Ich finde das jedenfalls schön, dass wir das so im Irgendwasser auch haben. Einfach, weil der irgendwas da so ein bisschen auch widerspiegeln soll, wie das Leben eben so ist. Und mir kann keiner erzählen, dass bei ihm wirklich immer alles gut läuft. Das ist ja immer so dieses standard -Palarver. Wie geht es dir? Ach, danke, gut. Oder muss ja. Oder irgendwie so ein Blödsinn kommt dann meistens. Deswegen weiß man noch lange nicht, wie es einem Menschen tatsächlich geht. Man muss immer nur davon ausgehen, es geht eben nicht jedem Menschen immer gut, sondern es kommen eben auch diese Momente, wo mal die Welt in sich zusammenstürzt und dann darf sie das auch. Und wichtig ist nur, dass man irgendwann wieder aufzustehen lernt und wieder weitergehen kann den Weg.
1: Moin zusammen, hier ist der Walli. So, nachdem Kurt jetzt schon eine Folge zu dem Echo Studio rausgebracht hat, hier mal noch mal zwei Cent zum Thema. Ich hatte den hier schon ein, zwei Tage rumstehen, war aber irgendwie nicht dazu gekommen. Erstmal äh, Amazon hat den wirklich gut verpackt. Das war ja schon so ein bisschen Matroschka-artig. Karton im Karton, im Karton, im Karton. Ähm, das mit dem Beutel, in dem der Lautsprecher eingepackt ist, haben sie sich, glaube ich, so ein bisschen von den Sonos Play One, Sonos 1, wie auch immer. Die hatten das ja schon ewig, dass die in so Stoffbeuteln sind, abgeguckt. Zum Thema hässlich, er wird keinen Designpreis gewinnen, aber so schlimm finde ich ihn jetzt gar nicht. Ich meine, die, die HomePods oder die Sonos äh, Play One sehen natürlich ein bisschen schöner aus, aber bei mir verschwindet er sowieso hinterm Monitor, also ist mir das auch ziemlich egal. Zum Klang, äh, ich kann ja hier mit diversen Sonüssen vergleichen und... Äh, mit HomePods und also im Vergleich, ich habe jetzt natürlich, das ist ein bisschen unfair, ich habe ein Stereo-HomePod-Pärchen mit einem einfachen Studio, aber für die Preisleistung ist der Klang schon ziemlich ordentlich, würde ich sagen. Er misst sich auch äh, alleine ein, das hat Kort ja auch schon gesagt. Warum er das nicht wie die HomePods lautlos kann, weiß ich allerdings nicht. Äh, aber es ist nicht so ein nervendes, lästiges Geräusch wie die true -Tone einmessung von den Sonüssen. Weil das ist ja wirklich äh, ein unangenehmer Ton. Und was natürlich das Killer-Feature bei dem Teil ist für 199 Euro. Äh, ist natürlich blöd, 2019 von einem Killer-Feature zu reden. Das Ding hat Line-In. <lacht> das kriegt Sonos in ihren, in Anführungszeichen, günstigen Lautsprechern, Play 1, Play 1, äh, Play 3 nicht hin, das kriegt Apple in seinen Homepods nicht hin und ein Line-In ist ja jetzt nicht so Raketenwissenschaft, also äh, somit kann ich das Ding äh, perfekt als in Anführungszeichen PC-Lautsprecher benutzen und habe nebenbei noch halt äh, eine Echo-Dame und ich weiß gar nicht, ob man das Ding auch... ...über Bluetooth vernünftig als Freisprecherinrichtung fürs Telefon benutzen kann. Das muss ich mal ausprobieren. Ich meine, es koppelt sich ja nicht ganz so einfach, wie sich die Homebots koppeln können, aber könnte vielleicht ja auch nicht schlecht sein. Also, vor allem bei dem Preis kann man mit dem Ding echt nicht viel falsch machen. Und was Kurt sagte, das Teil ist komplett schon auf einen eingerichtet. Wenn man es bei Amazon kauft, wenn man auch schon mal ein Echo hatte, dann weiß der mehr oder weniger alles... Nur warum das Ding auf Englisch steht, ist mir äh, ungleich glaube, Das hatte Kurt auch erzählt. Äh, denn meiner stand auch auf Englisch. Alles soweit richtig. Zeitzone, Adresse, alles richtig. Nur äh, Sprache stand auf Englisch. Das äh, hatte ich bis jetzt auch noch bei keinem Echo. Weiß nicht, woher das kam. Und jetzt würde ich eigentlich gerne die Aufnahme beenden. Aber mein Telefon hat sich gesperrt und erkennt mein Gesicht nicht. Also müssen wir erstmal hier gucken, dass ich mir wieder... Nee, Äh... <lacht> Was kann ich denn in der Zeit noch erzählen? Ja, wie gesagt, der Karton war interessant, weil es ein Karton im Karton im Karton, da hätte es auch, glaube ich, einer weniger getan. Ähm das Kabel ist jetzt zum Beispiel bei einem HomePod, ist das Kabel ein bisschen hochwertiger, da ist das mit Stoff ummantelt. Das Aber wenn man den einmal angeschlossen hat und das Kabel irgendwo verschwinden lässt, dürfte das ja sowieso keine Rolle spielen, ob das jetzt irgendwie mit Stoff ummantelt ist oder nicht. Es ist zwar schön, aber äh, muss ja nicht zwingend. Äh, habe ich sonst noch was? Nee, ich glaube nicht. Jetzt habe ich auch wieder rausgefunden, wie ich mein Telefon entsperre und dann sage
0: ich einfach mal ciao. Ach, so einfach geht das? Das wusste ich gar nicht. Ich muss eigentlich nur... Dir ein iPhone schenken, wo ich irgendwie Face ID hinbekomme, dass das kaputt ist. Und dann werden deine Audiobeiträge länger. Das wusste ich nicht. Da muss ich mir noch was überlegen. Das ist ja total praktisch. Wenn du also nicht weißt, wie du dein Telefon entsperrt kriegst, nimmst du so lange weiter auf, wie es eben dauert. Interessant. Da muss ich noch mal gucken, wie lange so eine Akkuladung dauert. Mensch, da kriege ich ja mehrere Stunden von dir zusammen. Das ist ja klasse. Dann brauche ich gar nicht so viel Podcasten, macht Wally das alles. Schöne Sache, das ist ja hochpraktisch, das werde ich nochmal ausprobieren. Ja, ähm, hat mich so ein bisschen geärgert, dass ich das nicht mehr in der Sendung erwähnt hatte. Das kam dann hinterher erst eigentlich. Und zwar war die Diskussion in den WhatsApp-Gruppen von Blinzeln. Wir haben ja WhatsApp-Gruppen dort und dort fingen dann auch die ersten an und sagten, Ja, gut, ich habe jetzt die Sendung schon vorab gehört habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt nicht so dolle ist, werde ich mir wohl nicht kaufen, wo ich gedacht im Moment mal, so dolle nicht, das, so habe ich das aber nun eigentlich nicht gesagt und wollte es zumindest so nicht verstanden wissen und habe dann erstmal aufgeklärt. Ich sage, ihr müsst bitteschön immer vergleichen. Ähm, und im Vergleich muss der Echo Studio sich nämlich, denke ich, wirklich nicht verstecken. Ich muss ihn vergleichen beispielsweise mit einem Play 1 oder beziehungsweise eigentlich dann mit einem Play 1. Denn da haben wir ja nun auch äh, den Alexa-Support und so weiter mit drin. Und da muss ich sagen, bevor ich mir nochmal ein Play One kaufe oder ein Play 1, würde ich mir auf alle Fälle eher den Studio kaufen. Denn vom Klang her, wir vergleichen mal, Echo Studio, Dolby Atmung mit drin, bla bla, fünf Lautsprecher mit drin, richtigen Bass ordentlich drin, Play One, ein Lautsprecher, nüscht, kann er. Wie Ralli eben schon sagte, am Echo Studio, äh, Kabelgedöns können wir da reinstecken. Play One, Play 1, nix können wir. Ähm, also das würde ich so jetzt echt nicht verstanden wissen, dass man sagen muss, der Echo Studio ist kein guter Lautsprecher. Im Gegenteil, der ist vom Klang her, und das habe ich auch in der WhatsApp-Gruppe sogar, vom Klang her kann er den Play One aus dem Fenster treten. Das ist überhaupt kein Problem. Der Echo Studio klingt erheblich besser als ein Play 1 oder ein Play One Für meine Ohren jedenfalls. Weil hier habe ich wenigstens einen vernünftigen Stereo-Effekt schon mal drin. Der kann ja sogar diesen Raumklang Und ich habe ja im Podcast auch immer wieder erzählt, man hört das so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob das gut über die Kopfhörer mit rübergekommen ist bei euch dann. Aber er hat das drin und das funktioniert auch. Und vom Klang her kann er die... Ähm, Sonos, die im Prinzip im günstigsten Fall genauso teuer sind, vielleicht sogar teurer, wenn man den Echo ach den Echo, den Play One dann nimmt, der kostet glaube ich real 219, 229 209, irgendwo um den Dreh kostet der immer so ist also teurer noch als der Echo Studio und da hat der Echo Studio einfach die Nase ganz ganz weit vorn. So und den Echo Studio habe ich ja gesagt können wir uns ja auch zu einem stereo par zusammenschalten, dann haben wir es mit 10 Lautsprechern zu tun 5 auf jeder Seite für jeden Kanal. Dann noch ein Sub dazu, also extra nochmal mal ein Bass in der Mitte dazu, so ein 2.1-System. Das ist schon ein ziemlich cooles Ding. Ähm, fünf Lautsprecher bedeutet, wir müssten eigentlich zum Vergleich heranziehen, ein Play 5 von Sonos. Gut, da hätte jetzt der Echo Studio meiner Meinung nach dann nicht mehr so dolle die Nase formen. Also ich habe jetzt den direkten Vergleich noch nicht ausprobiert, aber... Der Play 5 ist schon recht ordentlich im Klang und das müsste der Echo Studio erst hinkriegen. Aber wir haben es hier auch mit einer gewaltigen Preisdifferenz zu tun. Die hatte ich ja im Podcast mit angesagt. Das sind ja nun mehrere hundert Euro Unterschied. Und wenn ich dann wieder sage, okay, für den Preis kann ich mir ein 2.1 System zusammenstellen, nämlich zwei Echo Studios. Da habe ich dann 400 Euro ausgegeben und dann nochmal ein Sub dazu, der kostet glaube ich 120, 129 oder sowas. Das heißt, ich bin bei 530 Euro. Das ist ungefähr der Preis, den ich für den Play 5 bezahle und hier habe ich ein richtiges, richtig geiles 2.1 System, bestehend aus 10 plus einen dicken, also 11 Lautsprechern, die ich in meinem Raum habe, die dann... Das komplette Klangbild unter sich aufteilen und das jeweils in den Raum reinstrahlen können. Und das macht den Play 5 nun garantiert platt, da kommt er nicht mehr mit. Zum gleichen Preis. Also man muss immer vergleichen, was kriege ich fürs Geld.
2: Moin, der Walli hier. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht nebenbei schon mal erwähnt hatte, dass ich so einen leichten Tick habe, Das, was Frauen in Schuhe und Handtaschen stecken, stecke ich in lautsprecher <lacht> und Kopf. Und darum konnte ich natürlich jetzt nicht widerstehen, mir mal die AirPods Pro zu kaufen. Und äh, ich wollte euch mal kurz ein bisschen was darüber erzählen. Also es äh, sind In-Ears. Äh, sie erzeugen aber nicht, äh, da stimmte die PR-Abteilung von Apple wohl mal, äh, sie erzeugen nicht diesen in ear typischen Druck, den man in den Ohren hat, falls sie irgendwie <lacht> so also ein Lüftungs Lüftungskanal oder was wir immer haben. Äh, sie bieten ANC, also äh, Active Noise Cancelling. Äh, da komme ich gleich zu. Äh, dadurch, dass es in ihr sind, sitzen sie bedeutend besser in Ohren als die Airpods, die sind mir immer rausgefallen, wenn ich irgendwas mit Bewegung gemacht habe. Also das Problem habe ich jetzt schon mal nicht. Äh, was eine recht amüsante Sache ist, dass das iPhone einem hilft rauszufinden, welche von den Silikonstöpseln die richtige für einen sind. Man geht in die Bluetooth-Einstellungen, AirPods, weitere Informationen und kann dann sagen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Menüpunkt heißt, auf jeden Fall Passform, irgendwas mit Passform. Und dann spielt er irgendwie so ein Stück Musik und misst anscheinend mit den diversen Mikrofonen, die er für Angst sowieso braucht außen und innen und guckt, wo da irgendwelche Verluste sind und sagt dann hier, guck mal, entweder musst du dir den nochmal anders ins Ohr setzen oder du musst vielleicht mal einen Stöpsel benutzen, der größer oder kleiner ist, finde ich ganz hervorragend. Dann äh, greift das ANC auch noch in äh, die Wiedergabe ein, weil es mehr oder weniger intelligenten Equalizer hat, der dann je nach Bedarf an den Bässen rumschraubt und sowas, also ist sehr, sehr beeindruckend, dass man in so kleine äh, True Wireless In-Ears äh, so viel Bass kriegt. Also ich würde sie jetzt, also sie kommt knapp an die Beats Solo ran, würde ich sagen. Also ist schon, schon ordentlich Druck, kann man gut machen. Dann komme ich jetzt mal zu dem Noise canceling äh, Ich habe zum Vergleich einen Beats Studio, der Noise canceling hat und den benutze ich gern, wenn hier im Sommer die Nachbarn alle Rasen mähen oder nebenan haben wir so eine kleine Fabrik mit Pressen, die dann bei offener Türme dieses Tak 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 solche Sachen kann er ja gut wegfiltern oder Sachen in der Bahn oder so. Ist natürlich der Studio ist ein Over-Ear, der filtert so schon gut was weg. Jetzt auf den ersten ein zwei Stunden testen, wenn die AirPods Pro nur so in den Ohren sind, also ohne Musik, ohne Podcast, ohne irgendwas und man schaltet die Noise Cancellation an, aus oder auf Transparenz. Also da ist sie recht schwach, würde ich sagen. Da bieten natürlich Over-Ears, wenn ist klar die schirmen das Ohr mehr ab. Die machen auch, wenn du einfach nur Ruhe haben willst und willst dabei keine Musik hören oder so, da sind die, glaube ich, noch besser. In dem Moment, wo ich aber einen Podcast oder Musik oder sowas habe, rechnet das wirklich sehr, sehr gut, die Umgebungsgeräusche weg, da hört man sie kaum noch. Also das finde ich sehr gut und ich meine, es wäre auch ein bisschen angenehmer bei dem Studio, hat man so ein bisschen mal diesen Effekt, den kennen Leute vielleicht, die Noise schon mal probiert haben, dass so ein leicht dumpfes, drückendes Gefühl entsteht, vermutlich dadurch, dass der Schall halt so manipuliert wird. Zum Beispiel auf dem Laufband hört man teilweise seine Schritte dann nicht mehr oder nur noch ganz dumpf. Also das habe ich alles jetzt nicht bei denen. Also ich würde sagen, auf den ersten Blick, die sind zwar scheiß scheißteuer mit 280 Euro, aber äh, sie fallen mir beim Sport nicht außer Ohren. Das neues canceling ist gut. Ich habe schon ein bisschen mit telefoniert. Das war anscheinend auch recht gut. Ich nehme jetzt hier gerade diese Sprachmemo auf. Da wollen wir mal gucken, wie die Qualität wird. Ähm ja, und äh, mehr kann ich dazu eigentlich erstmal nicht sagen. Ich werde mal irgendwann vielleicht... Die Akkulaufzeit ist mit Noise Cancelling ein bisschen geringer, aber äh, das ist klar, mehr Technik, äh, weniger Akku. Aber die sollen immer noch so um die 5 Stunden handeln und die Apple-Angaben sind ja immer sehr optimistisch, aber ich mal davon aus, dass das stimmt. Ladecase ist auch nicht bedeutend größer geworden. Geht jetzt nur an der, Querseite, äh, an der Längsseite anstatt an der Oberseite auf, aber... Also auf den ersten Blick wirklich eine super Sache. Falls mir noch was auffällt, werde ich noch mal berichten.
0: Ja, Thorsten, erstmal wieder besten Dank für die Berichterstattung. Ähm, ich habe das ja schon oft genug erwähnt. Also für mich persönlich kommen diese ganzen In-Ear-Dinger gar nicht in Frage. Also ich mag es einfach prinzipiell und generell nicht, wenn ich was im Ohr drinne stecken habe. Ich nehme, wenn ich irgendwie auf Reisen bin, noch mal so, so, so In-Ear-Dinger mit weil sie sehr, sehr schön klein sind, die kann man dann wirklich überall mit hinpacken und wenn da mal irgendwas passiert, man verliert den Kopfhörer oder geht kaputt, kaputt und da wieso du sowas, dass ich so einen Plan B in der Tasche habe. Das ist die einzige Geschichte, wo ich diese Teile überhaupt benutze und habe. Alles andere interessiert mich persönlich eigentlich gar nicht und es spielt auch keine Rolle, wie gut die noch so sein mögen oder vom Klang her toll sein mögen. Das ich bin mit dem Klangbild der zum Beispiel von dem Festival 2 so zufrieden, dass sich bei mir kein bisschen der Bedarf einstellt, dass ich da irgendwie was besser haben müsste. Also dass ich irgendwie überlege, ähm, ich hätte da gern irgendwie noch, noch irgendwie was, was vielleicht vom Klang ja noch besser hin, hin den Klang noch besser hinbekommt. Und habe dafür zusätzlich den Vorteil, ich habe einen Kopfhörer, bei dem ist es keine Katastrophe, wenn er verloren geht wenn er mir geklaut wird, wenn er kaputt geht oder sonst irgendetwas. Das ist alles überhaupt nicht weiter schlimm, weil nehme ich die nächste Packung. Ist überhaupt kein Problem. Und gerade bei diesen AirPods, ähm, die sind so scheiße teuer und so winzig klein. Und bei mir ist das nun mal so, wenn ich was irgendwo hinlege und mir das nicht merke, dann ist es erstmal weg. So, und dann bin ich wieder am Tasten mit den Pfoten. Und ich weiß nicht, Papp, da entwickelt da so langsam aber sicher scheinbar ja, eine Begabung dafür, mit den Fingern so zu tasten, dass ich quasi einen Zentimeter links daneben taste, einen Zentimeter rechts daneben taste und dann ist das halt für mich nicht da. Wenn ich das mit den Augen gar nicht irgendwie, dass das vom Kontrast her, dass ich da nichts mehr wahrnehme, dann ist das Ding an der Stelle schon mal nicht. Da habe ich es nicht gefunden, ich habe alles abgetastet, habe es da nicht gefunden. Und dann suche ich wie so ein Bescheuerter rum und irgendwann, Tage, Wochen, Monate später, kommt auf mal von Anja die Frage, sag mal, willst du das eigentlich mal wegpacken? Sag ich, wie, was soll ich wegpacken? Ja, da liegen doch noch anderen Ohrenstöpsel rum. Beispielsweise. Funktioniert auch mit allen anderen Kleinteilen. Und dann sage ich, ach nö, das kann man nicht angehen. Genau da habe ich doch alles schon abgeklappert und abgegrast und da war es doch nun nicht. Warum liegt es denn da jetzt auf einmal? Ähm... Und das ist so, eine, so ein Szenario, passiert mir eben mit meinen Nackenbügel-Kopfhörern eben da auch nicht. Und ich habe dieses blöde, ich muss mir da irgendwas in die Ohren reinstecken und so, das habe ich auch nicht. So, und dann habe ich das Active Noise Cancelling, das habe ich ja hier auch bei meinen teuer, teuersten Kopfhörern, Sennheiser und so weiter zum Beispiel. Und da habe ich auch gemerkt, ja, ja brauche ich eigentlich nicht. So, und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, gar nicht mehr rumeiern, rumprobieren und ständig irgendwelche sauteuren Kopfhörer und in ihr Dinger kaufen und so weiter. Ähm, du bist mit den Nackenfaltkopfhörern dermaßen zufrieden. Sie sind günstig, sie sind gut, sie sind komfortabel zu tragen. Warum willst du jetzt noch immer weiter irgendwelche komischen Kopfhörer kaufen und ausprobieren, die dich ein halben Geld kosten und wo dich doch nur drüber ärgerst und letzten Endes bleiben sie ja sowieso in der Ecke liegen. Also ich habe auch das Problem, wenn die Dinger so extrem teuer sind. Ich mag die dann gar nicht so richtig mitnehmen, irgendwie auf Reisen oder sowas. Weil ich ständig Schiss habe, dass mir die irgendwie dass ich die verliere. Ähm, weil ich auf die Weise schon viele Sachen verloren habe, wo ich mir so eigentlich sagen würde, kann man gar nicht verlieren. Da sind auch kleine Lautsprecher und sowas dabei. Die sind dann irgendwie weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich die denn hinpacke. Wahrscheinlich habe ich die irgendwie dann noch im Rucksack, dann leere ich den Rucksack, dann stelle ich den irgendwo hin. Könnt ihr mir vorstellen, dann habe ich den so blöd hingestellt, dass Anja sagte: Jetzt steht da schon wieder irgendein Scheiß rum, dann räumt die das weg. Und wenn es dann weggeräumt ist, dann ist es auch weg. Dann wird irgendwann mal in der Bude irgendwo ein Schrank ausgeräumt oder eine Schublade oder sonst irgendwas, weil man mal wieder ein bisschen aufräumt. Und dann kommen auf mal tauchen irgendwelche Sachen auf, die ich schon gar nicht mehr im Kopf hatte. Wo man teilweise sogar überlegen muss: Wo gehört das eigentlich dazu? Ähm und da habe ich alles überhaupt keine Lust mehr drauf. Für mich ist wirklich so das komfortabelste vom Klang her perfekt, einwandfrei, vom Tragekomfort her einwandfrei, alles schön, alles super. Ich kann mit den Dingern sogar im Bett liegen und alles, das ist alles prima. So, was soll ich mir da jetzt irgendwie noch teure Sachen kaufen, die ich mir irgendwo hinlege, dann sind sie weg und ich ärgere mich dann bloß drüber. Ich sag ja selbst für die Kopfhörer. Ähm Logischerweise ist das ja auch ein Kopfhörer der Festival 2 zum Beispiel, ein Nackenfaltkopfhörer. Da habe ich natürlich entsprechend auch Verpackungen einfach im Schrank liegen. Wenn ich davon einen weglege und den nicht wiederfinde, da quake ich gar nicht lange rum. Da gehe ich an meinen schönen Lagerschrank, nehme die nächste Packung und nehme dann einen Nackenfaltkopfhörer wieder raus. Klar, auf die Weise hat man dann auch irgendwie drei, vier, fünf, sechs verschiedene Kopfhörer irgendwo in der Gegend rumfliegen. Aber das ist ja vom Preis her, wenn man das mal alles zusammenrechnet bin ich ja immer noch nicht da, wo ich wäre, wenn ich mir solch sündhaft teure Dinger kaufe. Äh, mit einem Mal dann. <lacht> so ist das auch mit Lautsprechern und allem drum und dran. Also ich gucke lieber nach bezahlbaren Teilen, die von der Klangqualität für, meine persönlich, für mein persönliches Hörempfinden im Prinzip so ähnlich sind, so, so relativ genau gut. Also zumindest so, dass ich sage, Klangbild für mich perfekt, ideal. So, und dann habe ich. Teile, die nicht so scheißen, teuer sind, wo ich mir nur ein Teil von kaufen würde, sondern ich kann dann eben sagen, ich kann auch mal ein bisschen schludern. Vielleicht bin ich auch ein Chaot oder so, keine Ahnung. Die Dinger fliegen irgendwie rum, kommen mal weg und so weiter, nehme ich mir einfach das nächste. Und das tut dann auch nicht mehr weh, wenn dann eins weg ist. Hätte ich einen Sennheiser für 500 Euro ähm, irgendwo in die Ecke gepackt und das ist wirklich auf einmal weg. Ich glaube, der ist sogar weg. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, der liegt da noch, wo ich glaube, dass er liegt. Ähm, dann ist das einfach ärgerlich, dann ist das doof. Und das ist bei diesen ganzen etwas günstigeren Sachen, die genauso gut sind im, im, äh, im Klang und im Tragekomfort, da sage ich mir einfach, nö, was soll ich mir da das, das teure Zeugs antun. Aber trotzdem, wie gesagt, ist natürlich, ja, erzählst du ja selber, das ist schon innovative Technik und das in diesem minimalistischen Format, das ist schon eine tolle Sache, klar, keine Frage. Ähm, und es gibt ja zum Glück auch genug Menschen, die sagen, mir macht das gar nichts. Ich habe das gerne, wenn die Dinger im Ohr sitzen. Es gibt immer noch nach wie vor keine bessere Möglichkeit, den Klang direkter im Ohr zu transportieren. Da muss ich es gar nicht über irgendwelche Luftwege machen, sondern der kann direkt auf das Luftpolster im Ohr draufdrücken. Im Prinzip haut er mir direkt aufs Trommelfeld, wenn man so genau, wenn man das so genau nimmt. Und wenn man da keine Verluste hat, dass dann irgendwo Luft entweichen kann, dann gibt es eigentlich nichts Besseres, was man vom Klang her haben kann. Aber gut, das muss jeder im Endeffekt, merkt das ja selber und weiß das selber. Ich habe allerdings auch gemerkt, wir hatten ja nun diese Halloween-Aktionen und da habe ich ja auch reingeschrieben, diese Leichtkopfhörer. Das sind einfach so diese normalen Kopfhörer, die man früher schon so zu den Walkmans hat. Also einfach so ähm, on ihr. Kopfhörer, diese Leichtkopfhörer, Stereo-Dinger ähm, <lacht> mit Klinkenkabel für den ähm, Molino Record Pro. Und da habe ich ja beigeschrieben für diejenigen, die auch diese In-Ear-Dinger, weil die In-Ear-Teile, die sind dabei beim Molino Record Pro. Die passen ja auch mit in dieses kleine e rein, alles schön. Ähm, nur habe ich gedacht, okay, ich bin bestimmt nicht der Einzige, der die, die diese In-Ear-Dinger nicht haben mag. Und siehe da, es sind tatsächlich auch wirklich eine ganze Menge, die sich nochmal einen Kopfhörer einfach dazu bestellt haben, weil die sich auch sagen, wenn Kurt das schon so ausprobiert hat und die Dinger sind in Ordnung. Also ich sag mal, bei diesen Leichtkopfhörern, die ich jetzt dazu gepackt habe, das ist jetzt nicht das aufregendste und spannendste und vom Klangbild her das Beste, aber sie sind gut, sie sind in Ordnung. Es sind auch Markenkopfhörer übrigens. Das ist jetzt kein No-Name-Kram, sondern das sind vernünftige, anständige Leichtkopfhörer und... Ähm, ist meiner Meinung nach eine ganz andere Geschichte vom Tragekomfort her. Ich mag das eigentlich 20.000 Mal lieber, als diese in ihr teile. Aber gut, ich sag ja, jeder Mensch ist anders als der Vorangegangene und das ist auch ganz gut so. Ja.
1: Grusel, grusel, hier ist schon wieder der Walli. Äh, Nochmal ein kurzer Technikbeitrag. Äh, ich hatte ja bisher das iPhone XS Max. Und es hat mich doch sehr interessiert, weil ich zunehmend auch mit Voiceover over arbeite. Äh, ob für mich in Anführungszeichen nicht das billige, normale iPhone, halt äh, äh, jetzt 11, äh, vorher wäre es ja das... Äh, äh, ja, X10R gewesen, jetzt ist es das normale 11, also sprich, ob mir auch das Telefon mit äh, LCD anstatt OLED reicht und ich dachte mir, äh, ja, so das 5,8er, also das, was, hey, wir fangen mal ganz von vorne an, das, das klingt total weh, da steigt ja kein Mensch mehr durch. Also, ich habe das iPhone 10 meinen eigenen genannt. Das hatte ein 5,8 OLED. Das war mir zu klein. Danach habe ich mir ein 10s äh, Max gekauft. Das habe ich auch noch immer hier rumfliegen. Ich habe mich jetzt aber mal gefragt, äh, wie gut oder wie schlecht funktioniert für mich eigentlich das, was früher ein r war oder jetzt das in Anführungszeichen normale iPhone 11 ist. Weil das hat ein Display, was 0,4 Zoll... Nee, halt... Wir gehen von 6,5 auf 6,1, 0,3 Zoll, ne doch 0,4 glaube ich, egal, was auf jeden Fall ungefähr einen Zentimeter kleiner ist und was nicht OLED, sondern LCD hat, sprich ist das mit meinem Seerest gut, weil das Telefon ist ein bisschen kleiner, es ist ein ganzes Stück billiger, ich brauche nicht unbedingt drei Kameras, weil ich eh wenig Fotos mache und äh, so begab es sich, dass, weil eine Vertragsverlängerung äh, ins Haus stehen hatte und weil ich noch einen uralt Vertrag laufen hatte, der anscheinend über Gebühr teuer war, äh, kostet mich jetzt der aktuelle Vertrag mit mehr oder weniger den gleichen Leistungen plus einem äh, iPhone 11 mit 128 GB genau das gleiche wie vorher. Also äh, habe ich mir gedacht, das ist ja mehr oder weniger ein Nullspiel. Ja, für, vergessen wir mal die 200 Euro, die ich noch zuzahlen musste, da reden wir jetzt nicht von. Und habe mir gedacht, also günstiger kannst du das Experiment nicht mehr fahren. Und habe mir halt ein iPhone 11 mit 128 GB äh, zu dem Vertrag dazu geklickt. Das habe ich jetzt gerade in der Hand, da nehme ich auch gerade diese Sprachmemo mit auf. Und das sind jetzt meine ersten Eindrücke nach der Migration von dem XS Max. Das ist ja mittlerweile wirklich super. Wenn man ein aktuelles Gerät hat, dann fragt er hier, willst du die Einstellungen von dem Gerät übernehmen? Und das gab es ja schon ewig, dass er dann sagt, hier aus iCloud wiederherstellen, aus iTunes wiederherstellen. Es gibt aber jetzt die Option, dass er sagt, hier hol dir die Daten doch einfach mal von dem Telefon, was da einen Meter neben dir liegt. Weil dein WLAN ist höchstwahrscheinlich schneller als äh, dein iCloud-Backup und deine Internetverbindung. Und wer macht heute noch iTunes-Backups? Und dann habe ich das mal gemacht. Und das ist wirklich eine geile Sache. Die Daten einfach von einem Telefon aufs andere. 20 Minuten, zack, sind die wichtigsten Sachen da. Apps leider trotzdem noch nach. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Aber äh, geht wirklich super. Also das Migrieren, das ist so immer noch unerreicht auf iPhones. Und jetzt kommen wir zu dem, weswegen ich das Ding hier eigentlich in der Hand habe. Weil ich es ausprobieren wollte Erstmal, Es ist gar nicht so viel kleiner, wie man denkt. Wenn man die übereinander legt, sind es nur ein paar Millimeter. Wenn man es in der Hand hält, wirkt es aber doch schon... Kompakter. Ich habe jetzt das Elva mit der Clearcase Plastikhülle, weil ich hätte gerne Lederhülle, aber die bietet zumindest Apple dafür nicht an. Muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas. Und ja, ich habe jetzt noch nicht viel mitgemacht, anderthalb Stunden oder so. Aber zumindest erkenne ich momentan keinen nennenswerten Unterschied zwischen OLED und LCD. Sprich, ich bräuchte nicht zwingend ein Pro. Jetzt müssen wir mal die nächsten Tage schauen. Ich werde mit dem Ding mal ein bisschen spielen. Das Blöde ist halt, ich hatte das Max, was hier liegt, hat 256 GB und ist randvoll, weil da viele Podcasts drauf rumlungern, die es äh, nicht mehr im Stream gibt und viele Hörbücher und so. Da muss ich mich natürlich ein bisschen einschränken mit nur 128 GB, aber das ist ja ein Luxusproblem. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie gut ich damit klarkomme und vielleicht berichte ich noch mal. Jetzt ist nämlich die Frage, äh, verkaufe ich das hier und behalte das Max oder verkaufe ich das Max und behalte das hier? Und was mache ich nächstes Jahr? Reicht mir dann nächstes Jahr eins mit 6,1 Zoll oder gehe ich dann wieder hoch auf 6,5? Also momentan sieht es für mich aus. Ich kann viele Sachen auf dem 6,1 eigentlich relativ gut lesen. Komischerweise bei meiner verwurstelten Konstellation von kaputten Augen und so ist das jetzt sogar eine Größe, die für mich wieder ein bisschen besser ist weil ich mehr oder weniger, wie soll ich sagen, alles auf einen Blick habe und ich muss nicht von rechts nach links gucken, weil es wieder ein klein bisschen mehr zusammengerückt ist, scheint das für mich auf den ersten Blick sogar besser zu sein. Äh, Wäre natürlich schön, man kann ein paar hundert Euro sparen <lacht> und hat noch was, was für die Augen gut ist, falls die Augen bis zum nächsten iPhone noch funktionieren. Das ist ja leider bei mir ähnlich wie bei Cord. Das wird ja eher schlechter als besser, aber äh, ja, das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Jetzt teste ich auf jeden Fall erstmal schön das Elba und ich werde mal berichten. Dann äh, schauen wir mal. Und schönes Rest Halloween. Tja, ich habe das Ding aber so neu, dass ich zu blöd bin, die Aufnahme anzuhalten. Äh, mal gucken.
0: Walli, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Mir ist das aufgefallen äh, beim Übergang vom iPhone 8 Plus, wo ich gesagt habe, diese Displaygröße von 7 Plus, 8 Plus und so weiter, also diese ersten großen Smartphones von äh, Apple, da habe ich gesagt, das war für mich eigentlich ein guter Sprung, das war klasse mehr Display und ich hatte das Gefühl, die kann ich besser bedienen. Das geht alleine schon auf der Tastatur los. Gerade dann, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann mal den Rückschritt auf das auf ein Kleines machen. Also ich kriege zum Beispiel zu viel, wenn ich nochmal irgendwie auf einem iPhone 5 oder sowas äh, Text tippen soll. Ich treffe da die Tasten gar nicht mehr. Das war schon richtig klasse, dieser Schritt auf das... Was war denn das erste? Ich glaube das 6, ne? das 6 Plus. Ähm, das war schon super und als dann das XS Max rauskam ohne Home-Button, habe ich ja gedacht der Home-Button wird dir fehlen das wusste ich vorher schon, das ist auch bis heute hin so der Fall, ist einfach für mich nur eine blanke Katastrophe habe ich euch ja erklärt, weil ich ja ständig mir die Invertierung umschalten muss und das am Seitenknopf zu machen, ist ein Krampf das geht, kann man einfach nicht anders sagen und dieser Assistive Touch Button den ich mir da reingesetzt habe, mit dem ich das auch machen kann, der kann das auch nicht äh, kompensieren, nicht gut es geht, ich komme klar, es ist ein Gejammerer auf relativ hohem Niveau. Wäre froh, wenn ich unter Android irgendwelche solche Möglichkeiten hätte. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt nichts über den Homebutton beim 7 Plus und beim 8 Plus, also generell bei 7 und 8. Also nicht mal, dass er physikalisch ist, sondern einfach ähm, ja so wie er halt ist beim 7 und beim 8er wo ich halt einen Tipper drauf machen kann. Und diese Taste leiert auch, egal wie lange ich das iPhone benutze, nie aus. Dieser Druckknopf, der bleibt immer konstant gleich. Für mich wirklich sind das die besten Telefone bisher gewesen, die Apple gebaut hat. Das 7er und das 8er. Und das für mich persönlich in den Plus-Varianten. Ich liebe diese Dinger. Auch, auch mit dem QR-Laden hinten hinter. Das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich Podcasts aufzeichne. Der Akku ist doch irgendwann runter. Einfach dann hinten den äh, externen Akku dran und ich kann weitermachen. Braucht gar nicht mir einen Kopf machen, was machst du jetzt? Hängst das Telefon raus, machst mal eine Pause irgendwie. Jetzt auch wieder. Fällt mir gerade so ein. Ich kann ja mir eben den kleinen Akku dahinter halten, damit ich mit dem iPhone 8 vielleicht noch länger Podcasts aufnehmen kann. Ich weiß gar nicht, ob der alle war, der Akku. Muss ich gleich mal gucken. Ähm, ich habe dann gedacht beim iPhone 8 äh, auf das ist xs Max. Also ich habe nicht das 10, habe ich gar nicht genommen, weil mich hat das so dermaßen angekotzt und gestört. Einmal der fehlende Home-Button. Und zum anderen, ich weiß nicht, das ist bei mir dann doch wohl scheinbar so ein bisschen so ein Design-Tick. Also ich hasse ihn wie die Pest oben, diese Nase. Ich finde das so dermaßen potthässlich. Ich kann das einfach nicht leiden. Das ist für mich genau denselben hässlichen Stellenwert, wie die ganzen früheren iPhones, die immer hinten eine schöne andere Metallfarben, also eine andere Lackierung hatten. Ähm, dass ich immer irgendwie auch mal, was was ich, ein Gehäuse hinten in Silber oder in Gold oder sowas kriegen konnte. Nur wenn ich irgendwie was anders haben wollte, hatte ich vorne immer einen weißen Rahmen. Und ich fand das ganz scheußlich, weil es passt einfach nicht. Ähm, man hat diesen weißen Rahmen, der Bildschirm ist dann schwarz im ersten Mal oder auch dann, wenn ich ihn benutze, weil ich mir das ja invertiere, ich brauche ja dieses Dunkle und habe dann immer diesen weißen Rahmen mit dem dunklen Loch drinne Und das ist für mich schon, ich bin da, wie nenne ich mich denn immer? Ähm, ja, ein Mensch mit autistischer Veranlagung, nenne ich mich dann ja. Weil das so kleine Sachen sind, so Sachen, wo sich ein normaler Mensch überhaupt nicht drüber dran stören würde. Und die Sachen kotzen mich an, ich kann das nicht ab. Ich mag bunt einfach gar nicht so richtig gern. Und für mich ist dieses frühere iPhone mit dem weißen Rahmen vorne und hinten irgendeiner Farbe ist einfach bunt. Nicht wegen der Farbe hinten. Das wäre okay gewesen, wenn die Farbe hinten gleichfalls die Farbe vorn gewesen wäre oder aber die Farbe hinten und vorne ein schwarzer Rahmen. Wäre alles für mich in Ordnung gewesen, weil der Bildschirm halt meistens schwarz ist. Zumindest dann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Dann passt das, dann ist das eine ebene Fläche und dann sieht das für mich Einheitlich stimmig aus. Dann ist das einfach eine stimmige Geschichte. <lacht> klare Linien, äh, klare Strukturen, klare Farben. So, und wenn ich da mit mehreren Sachen rumspiele, dann ist das bunt und dann mag ich das einfach nicht leiden. Und ich finde es auch wirklich pothässlich. Das ist der Grund, weswegen ich mir früher nie ein anderes iPhone gekauft habe, als eben ja, dieses Space Gray-Schwarz halt. Weil ich das vorne mal nicht leiden konnte, mit diesem hässlichen weißen Rahmen drumherum. Immer wenn ich mir so ein Gerät, also ich habe das bei den iPads gemacht, immer wenn ich mir so ein Gerät mit so einem weißen Rahmen drumherum gekauft habe, ärgere ich mich quasi kontinuierlich, wenn ich das Ding in die Hand nehme. Ich habe jetzt nur noch ein iPad mit einem weißen Rahmen. Das ist das iPad Pro, das große. Benutzen wir hier meistens im Garten zum Fernsehen und sowas. Dafür ist es eigentlich ganz schön. Habe ich in einem konjakbraunen Lederetui und wenn ich das aufklappe und sehe dann dieses Cognac-Braun an den Seiten, das wird ja so durch den Rand eingefasst, dann kommt ein Stückchen von diesem weißen Rahmen und dann der schwarze Bildschirm da drin. Das ist für mich sowas von hässlich, dass ich mich da jedes Mal, das ist jedes Mal so, äh, scheiße. Ähm, und das habe ich nicht, wenn es jetzt schwarz gewesen wäre. Da habe ich irgendwie so einen Tick, keine Ahnung. Müsst ihr jetzt gar nicht ernst nehmen, ist mein eigenes persönliches Problem muss ich mir klarkommen, kann ich auch. Es ist nur eben, mir fällt es auf, dass es mir jedes Mal auffällt, wenn sowas ist. So, und genauso fällt es sich oben mit diesem Notch, mit dieser hässlichen, pottenhässlichen Nase. Ich finde ihn so dermaßen unnütz, überflüssig und zudem noch potthässlich, dass ich fast mir sicher bin, dass Steve Jobs dieses iPhone mit dem Notch da oben drin nie auf den Markt hätte gehen lassen. Der hätte gesagt, was ist das für ein Mist? um es mit seinen Worten dann auszudrücken. Und der hätte gesagt, das will er nicht haben. Es ist äh, lästig und nervig, weil ich meine Statuszeile nicht mehr habe. Brauchbar. Ich habe nur noch links so ein bisschen die Uhrzeit und rechts sind so ein paar Symbole. Aber beispielsweise nützt mir so diese Batterieanzeige überhaupt nicht richtig was. Ich habe keine Ahnung, sind das jetzt 5%? Sind es 10 oder 15 oder 20%? Ähm... Ich habe mir das also immer eingestellt, dass mir die Prozentzahl daneben angezeigt wird, damit ich genau weiß, kann ich jetzt noch ein Stückchen zum Beispiel mit dem Podcast aufnehmen oder muss ich jetzt zusehen, dass ich das Ding wieder auflade. Das kann ich mit dieser normalen Akkuanzeige, kann ich das vergessen. Und da sind ja noch mehr Sachen, die angezeigt werden. Wenn ich zum Beispiel zusätzliche Geräte und so weiter habe, die gehören ja normalerweise in die, in die Statusleiste mit rein. So, und dann kann man ja sich den Bildschirm ähm, runterziehen da wird dann mir die ganze Statusleiste angezeigt. Nützt mir aber nichts, weil da wieder mit dem Kontrast nicht vernünftig äh, gearbeitet wurde. Ähm, das ist dann so ganz komisch. so Kann ich gar nicht beschreiben. Jedenfalls kann man es als Sehbehinderter eben nicht gut ablesen. Blindlings habt ihr wahrscheinlich das Problem alle nicht. Ihr könnt das mit VoiceOver euch die ganzen Sachen vorlesen lassen. Aber mit einem Sehrest ist das einfach eine nicht mehr benutzbare Möglichkeit, diese Statusleiste oben. Ähm... Und ich frage mich immer, wenn ich die auf diesen hässlichen Notch gucke, wofür, warum? Hätte man jetzt nicht links und rechts die Ecken einfach ausfüllen können? Diese paar Millimeter, die machen doch den Kohl jetzt nicht fett. Das ist doch Schwachsinn. Hätte ich doch den Bildschirm schön gerade oben sein lassen können und hätte einfach darunter wieder normale Statuszeile gemacht. Ob ich da jetzt wirklich diese drei, vier Millimeter, ob die jetzt irgendeinen Sinn machen, dass ich die jetzt einspare, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. So, und das wusste ich vorher, als ich das X-Max, äh, äh, also dieses X-Max, schon gesehen habe. Ähm, habe ich gesagt, okay, das Ding, das sitze ich aus, das will ich nicht haben. So, und dann kam aber ja dieses X-S max Und man ist ja mal so ein bisschen bescheuert. Man hat ja immer, man ist eigentlich zu 100% zufrieden mit dem Telefon, was man da hat. Ich sage ja 7 plus oder 8 plus. Geniale Telefone. Die besten, die ich mir vorstellen kann. Jedes Mal, wenn ich heute mein 8 Plus, also überhaupt generell ein 8 Plus in die Hand nehme, von mir ist auch ein 7 Plus, habe ich immer das Gefühl, ja, das ist das richtige Telefon. Und bei dem 10s Max, ähm, jetzt auch das, das 11 Pro Max, habe ich immer das Gefühl, hier stimmt was nicht und da stimmt was nicht. Das habe ich bei den anderen, bei den 7 und 8ern nie gehabt. Und wie gesagt, bei den Dingern hier habe ich es andauernd. Ähm, jetzt kommen wir aber auf das zu sprechen, was ich eigentlich sagen wollte. Als ich auf das XS Max draufgegangen bin und hatte dann diesen größeren Bildschirm, da habe ich mir den Hauptvorteil für mich versprochen. Ich habe gesagt, okay, du hast jetzt oben, guckst du jetzt ständig auf diese pothässliche Nase, wirst dich wohl irgendwie mit arrangieren können. Und du hast keinen Knopf mehr, das fällt dir vielleicht schwerer, aber... Probieren. Man muss sich eh dran gewöhnen. Irgendwann werden die 7er und 8er so alt sein, das willst du dann auch nicht mehr benutzen. Gewöhn dich lieber mal an die ganze neue Geschichte. Ähm, und habe mir das dann schön geredet, indem ich gesagt habe, hast ja noch mehr Bildschirm dann. Größerer Bildschirm, du bist sehbehindert, immer ein Vorteil. Immer mitnehmen. So, dann hatte ich das Ding hier. Und seitdem habe ich immer, frage ich mich immer, ist der größere Bildschirm für mich eigentlich ein Vorteil, weil ich auch dieses Gefühl habe, was du beschreibst, dass ich mehr mit den Augen arbeiten muss jetzt, dass ich mehr oben, unten und links, rechts und so weiter gucken muss. Das ist ja gerade bei mir mit dieser Retinitis Pigmentosa, wo so überall die ganzen, ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, sind ja die Pixel sozusagen tot. Bei mir muss man eigentlich eher sagen, da sind noch ein paar Pixel, die vielleicht noch funktionieren. Also die große Fläche ist bei mir kaputt, ich kann ja nur noch durch so kleine Löcher gucken. Und das hat zur Folge, dass ich vielleicht auf einen Teil dieses viel größeren Bildschirms gucke und das, was gerade wichtig wäre, was ich eigentlich an Informationen bräuchte, um zu wissen, was will er jetzt gerade von mir, ist an einer anderen Stelle, die bei mir im Blickfeld tot ist und somit komme ich da nicht hinter. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist mit dem Augen den Bildschirm ab. Tasten sozusagen, gucken, wo ist jetzt hier was, warum komme ich jetzt gerade nicht weiter auf was, was wartet er jetzt auf mich hier, warum komme ich jetzt mit dem Bildschirm nicht weiter, <lacht> muss ich irgendwo was antippen, ist irgendwo ein kleines Symbol, was man beschissen sehen kann und das habe ich bei diesen Max-Geräten, glaube ich mehr, als noch bei den Plus-Geräten. Ähm, und das hat mich jetzt auch dazu gebracht. Ich habe euch ja dieses ganze Problem erzählt mit dem 8 Plus und dem iOS 13 Update, dass ich jetzt ein, eins der 8er im Prinzip, ja, kann ich nicht mehr benutzen, kann ich nicht mehr gebrauchen, ähm, weil ich es zum Podcast nicht nehmen kann. Und dafür hatte ich sie mir eigentlich angeschafft. Das heißt, ich habe jetzt einfach geguckt, kriege ich irgendwo noch ein 6er, das gar nicht mehr auf iOS 13 updatebar ist. Das bleibt bei iOS 12 stehen. Auf Teufel komm raus, es wird keine Updates mehr bekommen. Also danach habe ich halt gesucht. Ähm, man hätte ein 6s genauso bekommen können, sogar noch günstiger als die 6er. Ich werde es nie verstehen, die Preise verstehe ich ohnehin nie, auch auf dem Gebrauchtmarkt nicht. Und ähm, habe mir gedacht, okay, erstens, erste Frage, 6, also ein iPhone 6 oder ein iPhone 6 Plus, was nimmst du? Habe ich einfach mal geguckt, was kriegt man denn überhaupt? Und dann habe ich so überlegt, wenn du jetzt einen 6er nimmst, und das ist damals gekauft worden und gebraucht, das ist glaube ich 2014 oder so, das Ding ist dann fünf Jahre alt. Wenn da der erste Akku noch drin ist, dann ist der genau in dem, in dem Alter, wo der komplett abgerockt ist. Dann musst du dich wieder darum kümmern, den Akku auswechseln zu lassen. Hatte ich auch wieder keinen Bock zu. Und dann habe ich so gedacht... Vielleicht gibt es ja noch irgendwo Restbestände, wo du neue iPhones kriegen kannst. So, und jetzt habe ich dann geguckt, iPhone 6 oder 6 Plus, neu verpackt, versiegelt. Gibt es das irgendwo? Siehe da, es gibt tatsächlich Händler, die solche Geräte anbieten. Nagelneu verpackt. Sind natürlich teurer als gebrauchte. Aber ähm, wenn ich mir das dann so durchrechne, komme ich damit günstiger weg weil ein gebrauchtes, wo ich mich erst darum kümmern muss, dass ein neuer Akku reinkommt, wäre teurer gewesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, äh, hier hast du erstens hast du eine Garantie noch drauf von Apple, ist ja ganz normal, ist ein neues Gerät, muss Apple ein Jahr Garantie drauf geben. Ist ja neu aus der Verpackung genommen und ähm, dann angemeldet. Hat man also Garantie drauf und ich habe einen nagelneuen Akku drinne. Ähm, und ich habe einen Händler gefunden, der hatte iPhone 6S. nee, iPhone 6 Plus hat angeboten. Ganze Marge, also mehrere. Ich habe jetzt die Preise jetzt nicht mehr im Kopf, sonst hätte ich euch die auch neu erzählt. Mensch, wie teuer war das denn? Ich glaube 100... 95 Euro für ein neues. Wenn man so guckt, die Gebrauchtgeräte, wenn die noch einigermaßen vernünftig in Schuss sind, muss man auch noch für ein 6 Plus, muss man dann auch noch 160 Euro, muss man auch nochmal bezahlen. Es gibt ja auch Generalüberholte, die sind teilweise sogar noch ein bisschen teurer. Und dann relativiert sich das Ganze schon. Wenn ich mich bei diesen alten Geräten nämlich darum kümmern muss, dass da erstmal ein neuer Akku reinkommt, dann komme ich über diese 195 rüber. Und deswegen bin ich mit diesem Neugerät eigentlich besser dran. Dann wollte ich mir davon zwei Stück kaufen. Und siehe da, es stellt sich heraus, das war ein Händler in England und der hatte keinen Bock, nach Deutschland zu verschicken. Der wollte nicht. Da habe ich gesagt, okay, dann eben nicht. Weitergeguckt und dann habe ich noch einen, also keine Ahnung, in England scheint es eine Menge Händler zu geben, die sich alte iPhones neu ins Lager legen. Man kann sogar noch 4er und 4S dort bekommen. Nagelneu verpackt. Allerdings zu einem Preis, wo man überhaupt nicht mehr versteht, was das, wie das angehen kann. Ein iPhone 4 oder ein 4S neu und verpackt und versiegelt kostet so um die 400 Euro. Also keine Ahnung, wie die das rechnen. Es ist total interessant. Wahrscheinlich gibt es irgendetwas, was dieses Telefon, ja, den alten Docking-Anschluss wer jetzt irgendein Zubehörgerät oder sowas zu Hause hat. Irgendein, es gab ja damals auch so teure was weiß ich weiß HiFi-Anlagen, wo man dieses, sein iPhone so reinklipsen konnte und als Display nehmen kann. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe eine HiFi-Anlage mir gekauft, die vielleicht 1000 Euro oder so gekostet hat, mit so einem Schacht drin, wo ich ein iPhone 4 oder 4S reinstecken kann. Logisch, das wird es ausmachen. Jetzt weiß ich auch, warum die Dinger so teuer sind. Das würde ich dann sogar auch machen. Wenn ich so ein Ding hätte würde ich sagen, äh, cool, da kann ich meinen kann ich ein iPhone als Display drin benutzen, kann mir das umschalten mit VoiceOver drin und habe eine HiFi-Anlage, die ich darüber übers, über ein sprechendes Display an, komplett ansteuern kann. Und noch die ganzen Zusatzfunktionen, die so ein iPhone hergibt. Also gar nicht doof. Äh, und da gibt es halt Händler, die haben sich scheinbar welche auf Lager gelegt und verticken die ordentlich teuer. Siehst du, jetzt, jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum die so. Ich habe da echt vorgesagt, gesagt, wie, wie könnt ihr denn solche Geräte für 400 Euro noch absetzen? Wer kauft sowas denn? Aber ist eigentlich logisch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ich habe auch noch. Ich habe ein Stereo-Radio hier. Ähm, sind da links und rechts Lautsprecher drin. Und der hat in der Mitte auch einfach so eine Einbuchtung mit Dock-Anschluss und so weiter. Da kann ich einfach so seitlich, kann ich auch hochdrehen, das, das Ding, und kann da einfach ein iPhone reinklipsen. Und ich habe, also je mehr ich drüber nachdenke, ich habe noch ein Keyboard hier, da geht das genauso. Da kann man das auch so reinstecken und dann hat man ein Display in diesem Keyboard drin. Und das, das iPhone dient auch gleichfalls dazu, um dieses Keyboard mitzuverwenden. Also nämlich, da sind nämlich die, die MIDI-Sounds und so weiter da mit drin. Wird zwar übergeben an die Lautsprecher, die da mit drin sind vom Keyboard, aber die, der Sound kommt eigentlich vom iPhone. Das übernimmt alles die App, die da drin ist. Ja, jetzt wird mir einiges klar, warum diese Geräte noch so teuer sind. Okay, also. Die 6er waren nicht so teuer. Allerdings viel zu teuer, finde ich. Denn das sind immerhin Geräte, wofür ich keine Updates mehr bekommen kann. Die sind aus dem Update-Prozess bei Apple jetzt rausgefallen. Also die werden jetzt veralten. Wenn da irgendwie was irgendwelche ähm, gravierenden Sicherheitsmängel auftreten, ähm, kann man die nicht mehr fixen. Ist aber auch nicht so schlimm. Das sind ja auch meist dann keine Geräte, die man wirklich im Tagesalt, äh, im Alltagsbetrieb noch mit einsetzen will. Das hat irgendwelche anderen Gründe. So wie bei mir auch. Ich suche halt Geräte, die ich jetzt wieder zum Podcast nehmen kann. Und ich will mir endlich sicher sein, da passiert nichts mehr. Ich will das als Podcastmaschine nehmen. So lange, bis dieses iPhone vielleicht irgendwann mal verreckt oder bis das, wahrscheinlich geht das wesentlich schneller, bis die Mikrofone alle kaputt sind. Habt ihr ja mitbekommen, das andere Mikrofon, was ich jetzt ausgewechselt hatte, ähm, hatte ja schon immer Wackelkontakt und das ist nicht schön. Ähm, und so kann ich dann wenigstens weiter aufnehmen, muss mir keine Gedanken, keine Sorgen mehr machen, dass da irgendwie ein Update reinkommt und mir das ganze iPhone hinfällig macht. So, und dann hatte ich ja, wie gesagt, dieses 6 Plus. Das hat dann nicht funktioniert, habe ich nicht gekriegt. Weil wollten sie nicht nach Deutschland ähm, verschicken. Warum, weiß ich gar nicht. Ist wahrscheinlich, hat was mit Zoll und so weiter zu tun, haben sie keinen Bock zu gehabt, keine Ahnung. Wohl eigentlich ist das kein Problem. Also, ich weiß es nicht. Die wollten das jedenfalls nicht. Ähm, und habe dann, wie gesagt, einen anderen Händler gefunden. Der hatte aber keine 6 Plus mehr, sondern nur noch 6er. Die, das zwar in allen Farben, aber nur normales 6er Displaygröße. Also die kleinen. So und jetzt ratterte das bei mir im Kopf dann auch los. Willst du es ausprobieren, kommst du dann noch mit klar. Dann habe ich so überlegt, was machst du denn an dem Ding? Du willst es nur zum Podcasten nehmen. Das heißt, beim Podcasten, wenn du das Ding einmal eingerichtet hast und dann wirklich nur zum Podcasten benutzt. Was hast du dann auf der Tastatur beispielsweise, die mir ja zu klein und zu fitzelig wahrscheinlich sein wird, was hast du da überhaupt noch drauf zu tun? Und wenn ich so durchdenke, wenn ich podcaste, was ich mit der Tastatur zu tun habe, eigentlich im Prinzip fast gar nichts. Ich muss ja nur Opinion aufmachen, record taste und die trifft man immer, die würde ich sogar auf dem, wenn's, selbst wenn es ein 2-Zoll-Display wäre, würde man die treffen, die ist so groß. Ähm, mittlere Taste, um zu importieren, rechte Taste, um zu exportieren, dann Fallbrowser muss natürlich drauf und wenn ich auf Exportieren gedrückt habe, öffnet sich der Fallbrowser. Ich muss nur den Ordner aussuchen auf meinem NAS, wo die Aufnahme hin soll. OK drücken, beziehungsweise oben rechts beim Fallbrowser, dass das es da hinpacken soll. Und dann lädt er die Folge dorthin und alles ist schön. Da nicht einmal, dass die Tastatur hochgekommen ist, wo ich jetzt irgendwelchen Text hätte eingeben müssen. Also als Podcast-Maschine eigentlich vollkommen ausreichend. Den einzigen Nachteil, den ich mir so überlegt habe, den ich haben werde, ist der Akku wieder. Weil ich kann hier jetzt keinen, keinen äh, QR-Akku QR äh, hinten hintersetzen. Also externen Akku. Und den Lightning, den kann ich ja nicht benutzen, weil das Mikrofon drin steckt. Und das einzige Problem, was ich damit haben werde, ist, dass der Akku von dem kleineren Modell ja noch kleiner ist und noch weniger Leistung hat. Das heißt, ich muss mal gucken, wie weit ich mit dem 6er klarkomme. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach zwei iPhone 6 bestellt. In Gold, einfach mit 16 GB. Reicht alles völlig aus zum Podcasten. Prima Podcastmaschinen. Die haben mich zusammen samt... Versand und allem, was dazugehört, jetzt 301 Euro irgendwas gekostet. Neu, nagelneue Geräte. Wo ich erstmal eine Weile jetzt mit dem Akkus, zumindest von der, vom Alter her, kein Problem haben werde. Ich habe ein Jahr Garantie auf beide Geräte. Ähm, und ich kann damit aufnehmen. Ja, ich habe mir ein goldenes gekauft, weil ich gedacht habe... Wenn du das hinlegst, das fällt dir vielleicht schneller auf. Das ist von vorne, das ist es weiß, hinten ist es gold. Die packst du dir irgendwo hin und siehst die sofort, wenn die irgendwo liegen. Sofa und so weiter ist dunkel. Wenn ich mir das irgendwie zur Seite lege, alle anderen iPhones, wenn ich mir seitlich irgendwo das iPhone lege, muss ich mal tasten und tätscheln, wo habe ich das Scheißding wieder hingelegt. Das wird mir bei den Dingern wahrscheinlich nicht passieren, weil eine Seite ist gold, die andere Seite ist weiß. Mir gedacht, das sind Podcast-Geräte. Da interessiert mich das auch nicht, ob, die, ob ich das jetzt leiden mag oder nicht. Das probierst du jetzt mal aus. Die 300 Euro sind jetzt auch noch über. Dann machst du das. Irgendwie werde ich ja gucken, ob ich vielleicht das mein schönes rotes iPhone 8 Plus, also die Red Edition, ob ich das dann wieder verkaufe Da sind die beiden locker drin. Das ist viel mehr wert, weil das auch ein großes ist mit dem großen Speicher und so weiter. Also das ist so meine Taktik, wie ich jetzt erstmal fahren will. Und ich bin persönlich jetzt ganz gespannt, wenn die beiden ankommen, wie ich da mit dem kleinen Displays wieder klarkomme. Habe ich seit 6er-Generation nicht mehr gehabt, also seit 2014 ja, da gab es das ja, ich glaube. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals sogar das 6er ausgesessen, das habe ich gar nicht gekauft gehabt. Ich hatte, ja da normalerweise war ich immer so im Tonus, dass ich immer die S-Editionen abgewartet, habe. Ich habe also nur jedes zweite Jahr mir ein neues iPhone gekauft. Und habe immer auf die s edition gewartet, weil die ja dann doch meistens ähm, gleich wieder leistungsfähiger waren. Und dann habe ich mir die ersten, die nur im Design geändert wurden, dann gar nicht gegönnt. Ähm, das heißt, ich muss seit 2015 habe ich kein kleines iPhone mehr in Gebrauch gehabt. So, mal gucken. Jetzt so nach vier, fünf Jahren. Wenn ich da jetzt ein kleineres iPhone habe, wie gut ich da dann wieder mitarbeiten kann. Ganz viel muss es ja nicht können, ganz viel muss ich darauf nicht können. Ich vermute mal, es müsste eigentlich gehen. Jetzt bin ich ganz gespannt, wenn die hier ankommen, wie ich damit klarkomme. Ich werde es euch dann mitteilen. Moin zusammen, der
1: Walli hier. Mal ein kurzer Nachtrag zu meinem iOS Beta 13 iOS 13-Beta-Beitrag. Wir sind auf den Dev-Betas mittlerweile in der Beta 7. Also wir nähern uns jetzt der Zielgeraden. Fünf Wochen, sechs Wochen, bis die Finale raus ist. Die Public-Betas sind ja immer einen zurück, aber mittlerweile kann man es auch mit Seerest oder als Blinder, denke ich mal, wagen, weil die größten Voice-Over-Bugs sind weg und es läuft alles sehr flüssig, sehr stabil ob ich jetzt unbedingt mac macOS auf eine Beta hieven würde, weiß ich nicht. Auf meinem Produktiv-iPhone hier läuft die Beta relativ gut. Auf einem iPad Pro läuft sie, auf dem Apple TV läuft sie, auf der Watch. Wobei ich da hier natürlich sofort wieder eine Warnung geben muss. Die Watch ist gar nicht zurückzusetzen, wenn irgendwas schief geht. Da hat man dann äh, den freudigen Weg zum nächsten Apple-Händler oder zum Support auf sich. Apple TV kann man mit ein bisschen Gebastel noch zurücksetzen. Das ist aber auch nichts für den Gelegenheits-Beta-Tester. Also, das sollte man on own risk machen. Das ist nicht so ganz harmlos. Ja, was kann ich sagen, was ich in dem ersten Beitrag schon erzählt habe? Es hat sich viel geändert. Ich finde jetzt auch das Teilenmenü zum Beispiel mit Seerest und im Dark Theme ist für mich sehr gut lesbar große Schrift, große einzelne Punkte, sehr gut aufgeräumt. Also da tut sich einiges. Mail zickt immer noch so ein bisschen rum, aber sonst alles schon recht gut. Und wie gesagt, wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Apple Watch hatte ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr von Zifferblättern versprochen. Ist immer noch nicht so das, was ich wirklich will. Ich hätte gern wirklich eine in Anführungszeichen normale Digitaluhr, so wie früher die Casios oder so waren. In der Mitte einfach große Zahlen, oben drüber, unten drunter zwei, drei Komplikationen, aber da kommen diese diversen Modularversionen, das, das ist alles noch nicht das Wahre irgendwie. Es wäre wirklich schön, wenn man da mal äh, selbst welche basteln könnte, aber da hat Apple ja anscheinend keinen Bock drauf. Äh, mal sehen, ob das dann vielleicht nächstes Jahr kommt. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht, also Zumindest äh, iOS ist mittlerweile ziemlich unproblematisch. Äh, wer also Spaß am Spielen hat. Aber wie gesagt, vorher Backups, Backups, Backups. Und nicht nur von seinem Gerät. Auch dran denken, die Dinger greifen auf Wolken zu. Also vielleicht auch mal ein Backup von der Dropbox und von der iCloud machen. Man weiß ja nie, ähm, nicht, dass nachher jemand sagt, <lacht> meine iCloud ist kaputt. Ja, das ist halt das Risiko, wenn man Beta-Software nutzt. Äh, ich kann mir dafür aber einreden, dass vermutlich durch mich äh, zumindest zwei, drei von meinen Fehlern, die ich äh, gemeldet habe, sind beseitigt worden. Ob ich jetzt halt die ausschlaggebende Person war, sagen mal dahingestellt, aber man kann sich das ja selbst schön reden. Äh, ist doch auch was. Äh, ja, und das war's auch schon wieder.
0: Übrigens, falls ihr euch wundert, warum wir jetzt hier den Walli ständig hören, das liegt einfach schlicht und ergreifend daran... Ähm ich habe Walli auf dem Dropbox-Ordner, ich habe euch ja erzählt, das iPhone 8 Plus, was ich jetzt zum Podcast nehme, muss ich ja komplett neu einrichten. Ich habe keinen kostenpflichtigen Dropbox-Account und ähm, kann dieses Gerät, weil ich als Neugerät eingerichtet habe, nicht mehr in die Dropbox bekommen. ist ja nur ein Limit auf drei Geräte, müsste man alle anderen Geräte rausschmeißen, was natürlich sowieso schon viel mehr Geräte auf der Dropbox ähm, sind, als äh, erlaubt sind. Und somit habe ich die Dropbox-Ordner rübergeschoben auf mein äh, Nasslaufwerk und hole mir die da raus, die Beiträge. Und da ich sie jetzt nicht mehr alle zusammen an einem Ort habe, die anderen, die per Anrufbeantworter kamen und so weiter, die habe ich ja auf dem iPhone selbst in der iCloud drin. Ähm, darum ist es im Moment praktischer, die Sachen so zu nehmen, wie sie kommen. Das heißt, erst das, was auf der Dropbox liegt. Und wenn ich das durchhabe, dann... Gehe ich nochmal sozusagen in die iCloud und hole mir da die anderen Beiträge, die dann eher so vom AB kommen. Ich werde daraus also auch zwei U-Folgen machen. Jetzt haben wir erstmal so also die U-Folge von den Sachen, die ich auf der Dropbox liegen habe. Und dann machen wir eine zweite U-Folge von den Sachen, die über den Anrufbeantworter oder per E-Mail reinkamen. So würde ich mal sagen, ist das total praktisch. Dadurch haben wir jetzt allerdings auch eine Menge, weil der weil die so schön fleißig war, haben wir eine Menge von ihm jetzt hier drin. Ähm, ich glaube, das ist aber ja nicht so schlimm. Ähm, naja, und zu den Betas. Ähm, ich finde das immer interessant, dass ihr da so, ja, so einen Ehrgeiz entwickeln könnt, euch die Beta-Versionen alle immer reinzupfeifen. Hätte ich gar keine Lust zu. Also mir ist das einfach der Aufwand, überhaupt ein, ein ios ähm, oder auch überhaupt ein Betriebssystem zu installieren, das ist mir schon zu viel Aufwand für das, was ich mir hinterher dann da drauf angucke. So neugierig bin ich gar nicht auf die neuen Sachen. Ich verlange eigentlich nur von einem Betriebssystem, dass es stabil, zuverlässig, flüssig gut läuft, gut funktioniert, mir keine Barrieren vor die Füße wirft, dass ich überall vernünftig arbeiten kann mit dem System. Und der Rest ist eigentlich sind Apps, mit denen ich arbeite. So, und wenn da nichts Gravierendes im Betriebssystem drin steckt, wo ich mir jetzt irgendwie was ganz Tolles drunter vorstellen kann, dann ist eigentlich das Update für mich vollkommen uninteressant. Und äh, wenn ich dann noch bedenke, um dieses, an dieses Update ranzukommen, muss jetzt irgendwie einen Aufwand betreiben und das Gerät erstmal aktualisieren und äh, neu installieren. Pff, nö, nö, da hätte ich keinen Bock zu. Aber ist ja interessant, wenn ihr das als Hobby habt, äh, sei euch gegönnt. Ähm, ich warte immer ab, bis ein Update raus ist und selbst dann lasse ich lieber ein paar Tage verstreichen und vor allen Dingen nach dem letzten Debakel habe ich mir also mal wieder gesagt okay Cord, nie wieder so machen erst ein Gerät und das ein paar Tage benutzen, alles mal so ein bisschen durchprobieren und erst wenn du dir ganz ganz sicher bist äh, es läuft und da sind keine wichtigen Apps, die dir kaputt gegangen sind, erst dann machst du die Updates auf den anderen Geräten, aber das Wichtigste, was ich eigentlich jetzt hätte, wo ich wirklich drauf hätte achten müssen, das ist eben jetzt komplett in die Hose gegangen und hat mir mal eben ein iPhone 8 Plus mit, ich glaube 256, ja, war ein 256 Gigabyte Gerät, Red Edition, nagelneu, hat mir das mal eben komplett unbrauchbar, für mich jedenfalls gemacht. Sehr traurig, weil ich mich echt drauf gefreut hatte, mit meinem iPhone 8, mit den beiden Geräten zu podcasten. Hallo zusammen, der Walli
1: hier. Mal was ganz anderes von mir und zwar ein Veranstaltungstipp. Ich war jetzt am Wochenende im Schokoladenmuseum in Köln. Das kann ich nur... <lacht> Husten steckt lang. Das fange ich auch schon am Rekord. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das Schöne vor allem, es gibt Führungen für Blinde und Sehbehinderte, was ganz hervorragend ist weil man da auch viele Sachen in der Hände gedrückt kriegt oder mal anfassen kann oder man kann Rohkakao probieren. und Also mir hat das sehr gut gefallen. Das war jetzt natürlich nicht so die beste Idee, bei knapp 30 Grad ins Schokoladenmuseum zu gehen, weil in dem Shop nachher habe ich mir dann nichts gekauft und mitgenommen, weil das wäre mir vermutlich sofort um die Ohren gelaufen. Ähm Aber wie gesagt, kann ich nur empfehlen, ist direkt... Äh Kilometer ungefähr vom Dom entfernt, ist recht zentral gelegen, müsste auch mit Zug und Co. gut erreichbar sein. Im Winter ist wohl auf dem Vorplatz von dem Museum ein schöner kleiner Weihnachtsmarkt und wie gesagt, die, die Führung war gut. Um eine Führung zu kriegen, muss man glaube ich 10 oder 11 Personen zusammenkriegen. Wenn man einen Behindertenausweis hat, auf dem ein AG oder BL oder irgend sowas steht, kriegt man also und die Begleitperson hat, kann die Begleitperson kostenlos rein. Also sehr in vielen Museen so. Also mir hat das sehr gut gefallen, wenn also jemand ein äh, Museum will und in der Nähe von Köln ist, ab ins Schokomuseum, vor allem wenn man sowieso ein bisschen Schoki mag, äh,
0: äh <lacht> war sehr äh, informativ und ja. Hm, Wie schade, Eben, wir haben gerade so ungefähr beschlossen, wo wir dieses Jahr hinreisen wollen, um uns einen anderen Weihnachtsmarkt anzusehen. Also ich sage ja so ab und zu machen wir so Städtetour, ein, zwei Tage dann irgendwo in der Stadt bleiben oder drei Tage, die sind ja dann eher zwei Nächte. Und ähm, ja, in diesem Jahr wollen wir äh, uns mal was anderes angucken. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben ähm, aber Köln wäre natürlich auch mal eine Reise wert gewesen, hätten wir auch machen können. Ich glaube, wir würden dann, wir fahren ja sowieso mit dem Zug dann, also ich glaube, so schlimm ist das gar nicht von hier aus nach Köln. Ähm, klar, fährt man auch ein paar Stunden, das ist aber ja nicht weiter tragisch, im Zug kann man sich sehr ja gemütlich machen. Und dann da Weihnachtsmarkt äh, und dann vielleicht zum so Besuch in dem Schokoladenmuseum, ich weiß nicht, also ich kann mir da unter dem Schokoladenmuseum jetzt nichts Spannendes vorstellen, nichts Interessantes. Ich mag ansonsten eigentlich ganz gerne mal einen Museumsbesuch. Ich finde das schon interessant. Ja, aber halt Schokoladenmuseum kann ich mir jetzt wirklich nicht viel darunter vorstellen. Aber gut, wenn man da mal ist, man kann sich das ja mal angucken, ob das ja was man sich, was man sich da eben angucken kann. Kann das dann ja immer noch entscheiden. Ich war in Köln als, als Kind war ich da ein, zweimal. Ähm, später eigentlich. Ich bin überlegen, wann ich zuletzt in Köln war. Das ist, ich glaube, nach der Kindheit ist das nicht wieder passiert. Wir sind oft genug da in dem Raum und so gewesen, aber direkt in Köln, da waren wir nicht. Nun gut, ähm. Ich denke da mal drüber nach. Man, wir hatten das sowieso mal im, im Plan. Ach doch, jetzt weiß ich wieder. Ich war doch, ich war mit dem Kumpel in Köln. Sind wir mit dem Auto hingefahren? Das stimmt. Wir waren irgendwo zu irgendeiner Messe mal wieder. Ich denke mal, ja, ja, kann ja nicht, oder? Irgendeine wird es da gegeben haben in der Ecke. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren nochmal nach Köln rein. Da kann ich mich jetzt nämlich gut dran erinnern, weil wir ja quer durch Köln gegurkt sind wie blöde. Und wussten nicht, wo die so blöde Karre dorthin hinstellen könnten. Also ganz Köln hatte keinen einzigen Parkplatz, wo man sein Auto hätte hinstellen können. Sowas muss man echt mit der Bahn machen. Das hat echt keinen Zweck da, mit dem Auto in so eine Stadt reinzufahren. Wenn man sich da nicht auskennt, weiß man nicht, wo man parken kann. Es gab dann im unteren Bereich irgendwo so unter Straßen, unter Brücken oder sowas, gab es eine Riesenmöglichkeit, wo man mit dem Auto parken konnte. Das haben wir dann hinterher auch mitbekommen und haben dann da auch geparkt. Ähm, aber es war bis dahin ein absoluter Krampf, da irgendwo sich hinstellen zu können. Das haben wir ja viele Innenstädte so, dass man einfach mit dem Auto gar nicht mehr unbedingt reinfahren sollte und reinfahren kann. Nun gut, ja, schaue ich mal. Von, keine Ahnung, wann ich das nächste Mal nach Köln komme. Irgendwann wird es vielleicht mal wieder was werden. So, eben mal geguckt. Wir gehen so langsam aber sicher auf die anderthalb Stunden zu. Das soll uns mal reichen. Ich könnte natürlich jetzt loslegen und die ähm, Audiobeiträge aus der iCloud jetzt nehmen. Allerdings sind da auch so einige drin. Die könnte man genauso gut für eine zweite U-Folge nehmen. Und genau das machen wir jetzt einfach mal. Dann habt ihr da nicht etliche Stunden Audiobeiträge auf den Ohren. Und zwischendurch könnt ihr mal wieder eine andere Folge im irgendwas hören. Und dann bringen wir dann recht bald den zweiten Teil, die zweiten Audio-Beiträge von euch in eine weitere U-Folge hinein. Ähm, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. War jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen techniklastig. Jetzt nicht nur. Das ist, gemischt ist es ja nur trotzdem gewesen. Nur hatte Thorsten relativ, viel über Technik erzählt und hat mir die Audiobeiträge zukommen lassen. Die habe ich hier jetzt einfach alle mit der Reihenfolge mal verwurstet. Warum, habe ich euch ja jetzt erzählt. Und ich hoffe, es hat zumindest diejenigen jetzt begeistern können, die ein bisschen technikaffin sind. Und ich weiß jetzt nicht, was in den nächsten Audiobeiträgen dann drin ist. Da kommen wir dann hinter, aber vielleicht ja nicht so viel Techniklastiges, dass andere dann auch wieder was davon haben. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn wir die nächste U-Folge hier im Irgendwasser machen und würde sagen, bis dahin lasst es euch mal schön und gut gehen. Wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin, alles Gute, euer König Kurt.